0: Wenn der Täter ein Student der Freien Universität ist, dann haben wir die Möglichkeit, ein begrenztes Hausverbot auszusprechen.
1: Das heißt, die Exmatrikulation ist eben aufs Gründen von vorsätzlich begangener Straftaten nicht mehr einfach durch die Hochschule möglich.
0: Sorgen machen uns auch Vorfälle an den Hochschulen, wo hier also ganz gezielt zum Teil ja, Juden, Jüdinnen konfrontiert werden, auch mit Versammlungen und Agitprop aktionen die eben die Opfer der Hamas überhaupt nicht mehr thematisieren.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Ein jüdischer Student der Freien Universität Berlin wird in Berlin-Mitte von einem Kommilitonen angegriffen und liegt seither mit Kopfverletzungen im Krankenhaus. Das mutmaßliche Motiv des Täters Antisemitismus. Dieser Fall, der sorgt seit Tagen für Aufmerksamkeit. Der jüdische Student heißt Lahav Shapira. Er ist der Bruder des Comedians Shahak Shapira und setzt sich an der FU schon länger für die Belange jüdischer Studierende ein. Die fühlen sich dort teilweise schon länger nicht mehr sicher. Seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff der Hamas auf Israel, aber vor allem seitdem pro-palästinensische Aktivistinnen und Aktivisten die Uni besetzt haben und teils antisemitische Parolen ausriefen. Schon damals stand die FU Berlin
3: in der Kritik nicht angemessen, auf die Vorfälle zu reagieren. Und jetzt ist das wieder so. Ihr wird vorgeworfen, sich nicht ausreichend gegen Antisemitismus einzusetzen. Die FU beruft sich auf das Berliner Hochschulgesetz. Demnach kann sie den mutmaßlichen Täter nicht exmatrikulieren. Der Tatbestand
2: Antisemitismus, das ist kein einfacher in der deutschen Justiz. Das zeigt sich auch in diesem Fall. Darüber wollen wir heute sprechen und darüber, wie Unis mit politisch extremen Gesinnungen Umgehen bzw. umgehen sollten. Dafür schauen wir später in der Sendung auch mal in die
3: USA. Ihr hört die News Junkies am 7. Februar 2024. Wir sind an Christine Schenten und Jenny Barke.
2: Schauen wir noch mal kurz zurück auf den Freitagabend in Berlin-Mitte. Lahav Shapira ist mit einer Freundin in einer Bar in Berlin-Mitte verabredet. Später heißt es, dass auch der mutmaßliche Täter, ein 23-jähriger Mann, der ebenfalls an der FU studieren soll, in dieser Bar gewesen sein soll. Und zu dem Angriff kommt es dann aber erst draußen auf der Straße. Der Täter erkennt Shapira wohl als einen jüdischen Studierenden, der sich an der FU
3: immer wieder gegen Antisemitismus einsetzt. Lahav Shapira selbst vermutet gegenüber der Zeit, dass der Täter ihn angegangen sei, weil er ihn erkannt habe als einen Kommilitonen und weil Shapira beispielsweise kürzlich wohl pro-palästinensische Plakate an der FU abgerissen haben soll.
2: Die Polizei sagt, es habe eine Auseinandersetzung, einen Streit zwischen ihm und Shapira gegeben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat gestern aber noch mal bestätigt, dass es keine Anzeichen dafür geben soll, dass Shapira den Angriff auf ihn selbst provoziert habe. Das schreibt der Tagesspiegel. Klar ist, Shapira wurde mehrmals ins Gesicht geschlagen und er liegt immer noch mit seinen Verletzungen im Krankenhaus. Musste auch infolge dieses Angriffs operiert werden.
0: Und
3: über den mutmaßlichen Täter selbst ist öffentlich noch gar nicht so viel bekannt. Er wurde aber identifiziert. Und die Polizei hat seine Wohnung durchsucht. Zeit Online schreibt, dass Studierende der FU, die sich bei Students for Palestine FU engagieren, derzeit nicht davon ausgehen, dass der mutmaßliche Täter sich im Vorfeld besonders viel an der Uni für die Belange der Palästinenser eingesetzt habe. Man kann aber nicht ausschließen, dass er an der Besetzung der FU durch
2: propalästinensische Aktivisten vor einigen Wochen teilgenommen hat. Jedenfalls spricht vieles dafür, dass es sich bei diesem Angriff um eine politisch motivierte Tat handelt. Es kümmert sich jetzt auch der polizeiliche Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamts um den Fall. Und der wird meistens dann eingeschaltet, wenn es eben um mutmaßlich politisch motivierte Fälle geht.
3: Die FU Berlin steht jetzt im Mittelpunkt dieser Debatte. Denn einerseits gab es hier eben die Besetzung durch pro Aktivisten, die dabei auch teils durch Antisemitismus auffielen. Und nun eben der mutmaßlich antisemitisch motivierte Angriff eines FU-Studierenden auf einen
2: anderen. Ja, die Uni hat sich zu dem Angriff geäußert. Sie schreibt auf ihrer Webseite, dass sie diesen mutmaßlich antisemitischen Angriff verurteilt und nun auch juristische Schritte prüfen will. Allerdings kann die FU den mutmaßlichen Täter laut Berliner Hochschulgesetz nicht exmatrikulieren. Das sagte der Präsident der FU, Günther M. Ziegler, gestern gegenüber der Abendschau.
0: Wenn der Täter ein Student der Freien Universität ist, dann haben wir nach derzeitigem Stand und Berliner Hochschulgesetz die Möglichkeit, ein begrenztes Hausverbot auszusprechen. Wir
3: haben aber für diese Folge auch mit Nina Keller-Kämmerer gesprochen. Sie arbeitet am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Völkerrecht der Justus-Liebig-Universität Gießen und ist Verbundkoordinatorin des Projekts Struggling for Justice – Antisemitismus als justizielle Herausforderung. Wir haben Sie gefragt, wie Sie die Reaktion der FU aus juristischer Sicht beurteilt.
1: Also erstmal aus juristischer Sicht ähm, muss man sagen, dass die FU Recht hat. Leider wurde das Berliner Hochschulgesetz entsprechend 2021 geändert. Das heißt, die Exmatrikulation ist eben aufs Gründen von vorsätzlich begangener Straftaten nicht mehr einfach durch die Hochschule möglich. Dann gibt es die zweite Antwort und das, ähm, das ist eigentlich das Problematische, die Art und Weise, wie das begründet wurde. Das ist natürlich jetzt wirklich schwer. Ich beziehe mich jetzt tatsächlich auf das Statement auf Twitter oder jetzt X ähm, und da wurde kurz, Sie können leider nichts machen, aber Sie hoffen auf die äh, Strafverfolgung. Und ich finde, da müsste ein klareres Signal, eine klarere Verurteilung dieser Tat im Rahmen der Universität, das hätte erfolgen müssen. Und dann hätte man sagen können, wir können leider rechtlich dagegen jetzt nicht mit im wegener einer Exmatrikulation vorgehen.
2: Also ja, die FU hat sich ja geäußert zu diesem Fall, das Ganze auch verurteilt. Aber Keller-Kämmerer sagt eben, das hätte noch eindeutiger ausfallen müssen. Das Thema Antisemitismus ist für die Justiz allerdings immer eine Herausforderung, sagt sie auch und dazu forscht sie eben auch in diesem Projekt. Es gilt klar zu unterscheiden, was ist Antisemitismus im Rahmen der Meinungsfreiheit und was ist dann eine tatsächliche Straftat, sagt sie.
1: Und das Bundesverfassungsgericht sagt zu Recht ganz klar, auch antisemitische Äußerungen sind Meinungsäußerungen, außer es ist zum Beispiel Schmähkritik. Da sind Grenzen bezogen, aber gewisse Verschwörungsmythen, es gab den Fall Herrn du beispielsweise, der sich dann gewehrt hat gegen den Vorwurf des Antisemitismus, aber er zum Beispiel darf solche Verschwörungsmythen verbreiten. Antisemitische Äußerungen sind nicht per se strafbar. Wichtig okay. ist dann zu sagen, es ist eine antisemitische Straftat, ein gewalttätiger Übergriff, genau. In diesem Fall kann man
3: nun sagen, es ist stark davon auszugehen, dass es sich wahrscheinlich um eine antisemitisch motivierte Straftat handelt, also Körperverletzung und das muss dann auch rechtliche Konsequenzen haben.
2: Ja, viele Juristinnen und Juristen kennen sich aber ganz grundsätzlich nicht genügend mit dem Thema Antisemitismus aus, sagt Keller-Kämmerer.
1: Ganz wichtig ist, dass wir uns nicht nur anlassbezogen damit auseinandersetzen, sondern es fehlt grundsätzlich an Wissen über Antisemitismus. In der Rechtswissenschaft erstmal, das heißt, es muss Teil des Studiums werden, es muss, man muss sich damit auseinandersetzen, momentan können Studierende, Rechtswissenschaft studieren und dann auch relativ schnell ein Richteramt bekommen und sich eigentlich nie damit auseinandersetzen.
3: Keller-Kämmerer sagt auch, dass Antisemitismus in der Rechtsprechung mehr noch als solcher benannt werden muss. Allerdings gilt eben weiterhin, und dem stimmt Keller-Kämmerer auch zu, Antisemitismus ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Es sei denn, es handelt sich eben wie jetzt um eine tatsächliche Straftat. Keller-Kämmerer hält es auch für wichtig, dass Universitäten keine Studierende aufgrund ihrer politischen Gesinnung ausschließen dürfen. Diese Debatte gab es ja auch schon mal nach der Besetzung der FU, durch durch die pro-palästinensischen Studierenden. Was
1: Meinungsäußerungen betrifft, da bin ich schon vorsichtiger, weil, und das betonen wir immer wieder, das geht oft im allgemeinen Diskurs unter, Antisemitismus, wenn er in Form von Meinungsäußerungen erfolgt, kann nicht immer geahndet werden. Das ist einfach Teil unseres Grundgesetzes, das ist Teil der Meinungsäußerungsfreiheit. Da gibt es Grenzen, die müssen gezogen werden, das ist auch wichtig. Eine Exmatrikulation alleine aufgrund einer politischen Äußerung halte ich für sehr schwierig.
2: Es kommt bei diesem Thema also auch sehr auf die Feinheiten an, aber nochmal zur Erinnerung, beim Fall Shapira sprechen wir jetzt natürlich über eine Straftat, über Körperverletzung, mutmaßliche Körperverletzung. Allerdings haben wir ja auch von der Kritik an der FU gehört und es geht vielen jetzt gerade eben auch darum, kenntlich zu machen, dass sich viele Jüdinnen und Juden in Deutschland gerade bedroht fühlen. Und deswegen wird auch darüber diskutiert, ob man zum Beispiel das Berliner Hochschulgesetz nochmal schärft, damit da eben Gerechtigkeit für Betroffene entsteht. Musik nicht nur an der FU in Berlin haben
3: antisemitische Vorfälle in den vergangenen Monaten zugenommen. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, dokumentiert antisemitische Vorfälle in Deutschland. Und seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober hat es demnach 29 antisemitische Vorfälle gegeben. Pro Tag. Das ist ein Anstieg von 320 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Da gab es täglich sieben
2: Vorfälle. Ja, und Jüdinnen und Juden erleben Gewalt und Übergriffe vor allem an Orten ihres Alltags, also in der Nachbarschaft, ihrem Arbeitsplatz oder eben an Hochschulen. Und dort gab es vom 7. Oktober bis Ende November laut RIAS knapp 40 Vorfälle. Dazu gehören Versammlungen, Schmierereien und propagandistische Flyer, aber eben auch Beleidigungen und Angriffe. Hochschulen belegen damit den Platz vier der unsicheren Orte für Jüdinnen und Juden nach Vorfällen auf der Straße, im Netz oder in öffentlichen Gebäuden. Schon Ende November hat der Vorsitzende
3: von RIAS, Benjamin Steinitz, im RBB 24 Inforadio geschildert, wie sich das Klima für Jüdinnen und Juden an Berliner Hochschulen entwickelt hat.
0: Wo hier also ganz gezielt zum Teil ja, Juden, Jüdinnen konfrontiert werden, auch mit Versammlungen und Agitprop-Aktionen, die eben die Opfer der Hamas überhaupt nicht mehr thematisieren. Und hier so das Gefühl auch sozusagen einer Unsichtbarmachung und damit auch einer Entsolidarisierung mit der Situation von Juden und Jüdinnen einhergeht.
3: Und das führe dazu, dass Jüdinnen und Juden stärker ihre Identität verstecken würden. zum Beispiel Symbole wie Kippa und Davidstern nicht mehr zeigen, nicht mehr Hebräisch sprechen. Laut Lior Steiner von der Organisation Jüdisches Leben in Berlin hat sich die Lage seit Freitag für jüdische Studierende noch mal drastisch verschärft. Das hat er der rbb24abendschau
0: gesagt. Jüdische Studenten haben Angst. Jüdische Studenten gehen teilweise nicht mehr in die Uni. Und das ist ein Zustand, den man nicht mehr tragen kann. Natürlich werden da einzelne Orte zu No-Go-Areas.
2: Vermehrt fordern nun Politikerinnen und Politiker und jüdische Organisationen mehr Engagement von den Hochschulen, so wie auch RIAS-Vorsitzender Benjamin Steinitz.
0: Und Das ist sehr, sehr bedrückend. Also wenn jüdische Studierende uns beschreiben, dass sie nicht mehr an die Hochschulen gehen, weil sie im Moment sich dort nicht sicher fühlen, dann haben wir hier ganz konkret eine Herausforderung, sowohl für die Institutionen, Bildungseinrichtungen, die hier klar sich positionieren müssen, ihre Ansprechbarkeit für solche Vorfälle verbessern müssen. Doch
2: was konkret tun denn die Berliner Hochschulen gegen Antisemitismus? Schon Anfang November haben sich Berlins Hochschulleitungen gemeinsam gegen Antisemitismus und gegen jegliche andere Form von Diskriminierung aufgrund der Nationalität oder ethnischen Zugehörigkeit, Religion und Weltanschauung ausgesprochen. Und zudem haben einige Unis auch angekündigt, einen Antisemitismusbeauftragten einsetzen zu wollen, so auch die FO
3: für den Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, Felix Klein, ein längst überfälliger Schritt. Er forderte schon seit Langem für Hochschulen und Unis jeweils einen Antisemitismusbeauftragten.
2: Ja, aber nach dem gewalttätigen Übergriff vom Freitag reicht das eben viel nicht. Also der Zentralrat der Juden zum Beispiel fordert die Exmatrikulation des mutmaßlichen Täters. Aber wir haben ja schon gesagt, das geht eben nach dem aktuellen Hochschulgesetz in Berlin nicht. Hochschulgesetze sind ja auch Ländersache. Und Berlins Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra von der SPD die lehnt eben auch eine Exmatrikulation aus politischen Gründen ab und bezieht sich dabei zudem auf das Grundgesetz.
3: Freie Berufs- und Studienwahl sind grundgesetzlich geschützt. Das ist also ein, ein hohes Grundrecht, das hier betroffen wäre von einer Exmatrikulation. Laut Hochschulgesetz wäre aktuell ein dreimonatiges Hausverbot zum Schutz vor Störern das schärfste Instrument. Das mehr nicht mehr geht, liegt auch an einer Änderung des Hochschulgesetzes von 2021. Damals hat die Rot-Rot-Grüne Koalition einen Paragrafen auf gehoben, der eine Exmatrikulation wegen Ordnungsverstößen ermöglichte. Die Kompetenz für diese Ordnungsmaßnahme ist der FU damit genommen worden, sagt die Juristin Nina Keller-Kämmerer. Sie kann
1: exmatrikulieren, etwa wenn ähm, der Studiengang nicht mehr fortgeführt werden kann, die Gebühren nicht bezahlt wurden, die Abschlussprüfung nicht bestanden wurde. Aber der Punkt, dass aufgrund von vorsätzlich begangener Straftaten oder gewalttätiger Übergriffen exmatrikuliert wird, genau das wurde rausgenommen.
2: Wobei es auch schon vorher schwierig war. Also Das Hochschulgesetz setzte damals schon einer solchen Exmatrikulation sehr hohe Hürden. Zum Beispiel musste auch zuvor schon ein Ausschuss aus allen Hochschulgruppen wie Professoren, Studierenden, wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Mitarbeitern eingesetzt werden, um das zu prüfen. Die Berliner CDU will
3: das jetzt wieder ändern und erneut im Berliner Hochschulgesetz tägliche Angriffe als Ordnungswidrigkeit verankern, die zur Exmatrikulation führen könnten. CDU-Politiker Adrian Grasse forderte dem Tagesspiegel zufolge, dass die Handlungsspielräume der Hochschulleitungen dann erweitert werden müssten, wenn Hausverbote nicht ausreichten zum Beispiel. Auch weil es sich nicht um die Äußerungen politischer Ansichten, sondern um Fälle von Antisemitismus handele, die Konsequenzen
2: haben müssten. Ja, laut Tagesspiegel ist eine Wiedereinführung des Ordnungsrechts an den Hochschulen durch den Senat aber nicht geplant. Das hat die Wissenschaftsverwaltung mitgeteilt. Ähm, für Keller-Kämmerer ist das ein Versäumnis. Sie vergleicht hier das Berliner Hochschulgesetz mit dem anderer Bundesländer.
1: Grundsätzlich bin ich sehr vorsichtig, was so anlassbezogene Gesetzesänderungen betrifft. Das hat immer die Schwierigkeiten, weil das langwierige Prozesse sind und die sich genau angeschaut werden müssen. Aber in in diesem Fall sehe ich das tatsächlich ein bisschen anders, weil ein Blick in andere Bundesländer, zum Beispiel in westfalen zeigt, dass das geht. Und es ging ja auch vorher in Berlin. Also ich sehe da schon eine Lücke und ich sehe da auch tatsächlich Handlungsbedarf.
2: Eine Universität dürfte ihrer Meinung nach nicht ohnmächtig sein gegenüber Gewaltvorfällen und gewalttätigen antisemitischen Übergriffen.
3: Aber, und hier unterscheidet die Juristin ganz klar, Gedankengut und Meinungen, seien sie auch extrem, sind vor dem Grundgesetz geschützt, auch wenn es sich um Antisemitismus handelt. Deshalb sei eine Exmatrikulation wegen einer
2: politischen Meinungsäußerung schwierig. Genau, und da muss man eben unterscheiden. Das ist ganz wichtig. Aber wir haben ja auch schon gesagt, in diesem konkreten Fall handelt es sich jetzt nicht nur um eine antisemitische Meinungsäußerung, sondern eben um einen antisemitischen tätlichen Übergriff. Genau, und das ist eben wiederum strafbar vor Gericht und sollte auch Hochschulen Konsequenzen haben. Ja, danach sieht es allerdings im Moment nicht aus. Dennoch wächst der Druck auf die Hochschulleitungen, konsequenter gegen Antisemitismus vorzugehen und auch schneller. Im Fall der FU hat die Jüdische Studierendenunion zum Beispiel sogar den Präsidenten Günther Ziegler zum Rücktritt aufgefordert und zwar nach dieser Besetzung von israelkritischen Studierenden eines Hörsaals. Und die Jüdische Studierendenunion hat ihm damals schon vorgeworfen, zu spät und zu verhalten auf Antisemitismus zu reagieren. Ja, Ziegler hat den Rücktritt aber abgelehnt. Es kann
3: aber auch anders ausgehen. In den USA zum Beispiel. Dort musste die Präsidentin der Universität von Pennsylvania nach massivem öffentlichen Druck über den Umgang der Uni mit Antisemitismus zurücktreten.
2: Dabei haben viele US-amerikanische Universitäten ein Offensichtliches Antisemitismusproblem in North Carolina forderten Studierende die Universität auf, alle israelischen Unternehmen zu boykottieren. Die Columbia Universität, die geriet in die Schlagzeilen, weil 144 Professorinnen und Professoren einen Brief unterschrieben haben, in dem sie die Ereignisse des 7. Oktober als Zitat "Ausübung des Rechts auf Widerstand eines besetzten Volks" bezeichneten. Nur zwei von unzähligen Beispielen aus den USA sind das. Ja, und oftmals reagieren die Hochschulleitungen wenig gar nicht, zeigen nur Verhalten Empathie, so der Vorwurf, der dann auch im Dezember in einer Anhörung im US-Kongress debattiert wurde.
3: Ja, was folgt daraus für unsere Eingangsfrage? Wie sollten Unis und Hochschulen mit extremen Meinungen und Handlungen umgehen? Ja, klar ist, die Meinungsfreiheit
2: ist und bleibt ein hohes Gut und wird auch und insbesondere an Hochschulen, an ja, Orten des Wissens und eben auch innerhalb der Debattenkultur klar verteidigt und geschützt. Im konkreten
3: Fall von vergangener Woche hat es sich aber, wie gesagt, um einen gewalttätigen Übergriff gehandelt. Ja, der noch dazu mutmaßlich antisemitisch motiviert war. Ja, nach aktuellem Stand dürfen Hochschulen in Berlin mutmaßliche Täter in diesem Fall nur drei Monate vom Hochschulbetrieb ausschließen. Weitere Sanktionen im Fall von vorsätzlich begangenen Straftaten wie eine Exmatrikulation sieht das Hochschulgesetz nicht vor,
2: weil 2021 der Passus dazu gestrichen wurde. Ja, und Dieser gestrichene Passus der Exmatrikulation wegen Ordnung Verstößen, der war vorher möglich. Die Juristin Keller-Kämmerer, die empfiehlt, dieses Gesetz wieder einzuführen. Andere Bundesländer hätten das auch verankert. Und auch die CDU
3: sieht hier Handlungsbedarf. Die Wissenschaftsverwaltung erteilt aber eine Änderung des Hochschulgesetzes, eine
2: Absage. Ja, und Davon abgesehen, sollten sich Hochschulen klar gegen Antisemitismus positionieren. Und hier gibt es einige, die die FU kritisieren. Die hat sich zwar geäußert, dennoch sei eben ihr Umgang mit Antisemitismus und vor allem auch antisemitischen Übergriffen vor allem jetzt eben schwierig. Die Kommunikation dahingehend wird eben kritisiert. Zumindest einen Schritt hat die FU jetzt angekündigt. Sie will einen Antisemitismusbeauftragten einsetzen. Ja, das war's von den News Junkies für heute. Wir sagen Tschüss und sind an Christine Schenten und Jenny Barke. Und wir hören uns morgen wieder. Es gibt jetzt noch einen Hörtipp mit Spannung zum Schluss. In schlechte Gesellschaft könnt ihr die besten Polit-Thriller und Hörspiele finden. Das Ganze heißt schlechte Gesellschaft. Gesellschaft. Also da geht es zum Beispiel um undurchsichtige Konzerne, aber eben auch um Krimis mit ja, abgebrühten Bösewichten. Ihr findet da alles. Wenn ihr sowas mögt, dann hört da gerne mal rein und abonniert Schlechte Gesellschaft in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von
0: rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.